0: Kofi Mélodie par Louis islando Bonjour à tous et bienvenue dans Coffee Melody. Aujourd'hui, j'accueille le groupe Les Garçons Trottoirs à ma table. De la gourmandise, des anecdotes de tournage sur un canapé à bord d'un bateau mouche, à boire du crément à 10h du matin, mais aussi leur première session d'enregistrement en plein hiver dans un moulin en Auvergne, dont il est question dans cet extrait. Quand on y allait en hiver, c'était un truc vraiment... Ah, il faisait très très froid,
1: et l'isolation était très très mauvaise, donc chauffer ça servait pas à grand chose. Une facture d'électricité à la fin de cette première session, c'était des choses qu'on a... qu n'avait pas vraiment anticipé. <rire> Honnêtement. Les
0: Garçons Trottoir, c'est un quatuor de chansonniers urbains aux multiples influences. Du hip-hop au rock, ou encore de la musique afro-cubaine au reggae. Bref, je ne vous en dis pas plus, ils sauront vous en parler mieux que moi. Et on commence cette émission avec mon invité qui est Maxime des Garçons Trottoirs. Salut Maxime. Salut. Comment tu vas Ça va super et toi Ouais, ça va super. Merci beaucoup de me poser la question. On va commencer avec le premier café qui est un café glacé. Tel un icebreaker, on rentre dans le vif du sujet avec le jeu des lyrics. Alors c'est très simple, j'ai pris trois de vos textes. En l'occurrence, vous rappez slash chantez en français. J'ai modifié les paroles avec des synonymes. Et il va falloir du coup trouver de quel morceau il s'agit à chaque fois. Je vais
1: peut-être <rire> me coincer parce que j'ai joué une partie de l'ancien répertoire, notamment de la dernière tournée d'Où et dingue. Je les
0: connais pas tous, tous, hein, j'avoue. <rire> effectivement le truc, c'est que vous êtes quatre dans le groupe du coup, et toi tu es le batteur du groupe Ouais. tu es arrivé ces dernières années mais le groupe existe depuis 2006 c'est un peu une
1: institution de la chanson française dans le Grand Est depuis une quinzaine d'années c'est vrai que moi je suis arrivé dans le groupe il y a seulement
0: trois ans donc ça fait de moi plutôt un membre assez récent quoi. alors le premier texte, je suis présent cette matinée déjà là en chemin, vers l'ouest et pour le reste tu es là ouais je l'ai, ça c'est je partirai ça exactement je partirai je
1: partirai demain dès l'aube en chemin vers l'ouest et pour le reste, j'abandonnerai sur la route La fleur de mes pensées, toi mon amour du coup,
0: je partirai qui est sorti en 2012 du deuxième album Rien Ne Va Plus. Comme euh, on le disait, euh, le groupe existe depuis 2006. Donc c'est quoi la jeunesse du projet
1: C'était une bande de potes, hein, comme assez souvent dans l'histoire de la musique. Mais ça s'est passé à Falsbourg, il me semble. C'était pour un festival je crois. Je crois que c'est le festival de la ville qui a lieu là-bas un peu tous les étés. Ils ont fait un espèce de concert un peu à la Sauvage, improvisé dans un coin de rue, hein, puisque c'est un festival qui se passe en extérieur. Et donc tout en acoustique, avec l'accordéon, les guitares. Je sais pas si à l'époque c'était déjà la contrebassine. C'était une espèce de contre fabriqué fabriquée à partir d'une poubelle en plastique en fait ah, et d'un manche à balai et d'une corde. Ah, okay. Et tu bouges la main le long du manche et ça fait une hauteur de noce, tu vois, et ah, excellent. tu es doum 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 comme ça. <rire> le concert avait très bien fonctionné, ça avait plu aux gens. Derrière, ils ont tout de suite continué, sachant que c'était des amis qui étaient tous ou presque tous euh, auteurs-compositeurs. Chacun a pouvait amener des compositions, des textes. À l'époque, c'était pas écrit ensemble.
0: Ça part vraiment de la rue et après, ils ont commencé à se mettre sur scène en fait, vraiment à faire des choses amplifiées, etc. Au départ, il y avait vraiment ce côté très très acoustique,
1: acoustique jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus de micro complètement non amplifié, petit à petit, euh, notamment avec l'avant-dernier album, du coup, D'où et Dingue, il y a eu un passage sur scène avec quelque chose de plus amplifié, un instrumentarium un peu plus vaste, où chacun jouait un peu différents instruments, où il y avait euh, toute une fresque, j'ai envie de dire, le long du set, d'ambiance différente quoi. Il y a eu peut-être un éloignement un petit peu de ce côté un peu plus rue. On y revient finalement aujourd'hui avec ce dernier album, en allant vers quelque chose de plus urbain, avec pas mal de rap. Ça faisait du sens pour nous, en tout cas, de, de se rapprocher de ça.
0: C'est super intéressant effectivement votre dernier Dernier album Maître Chansonnier, dont on parlera un petit peu plus tard. Toi, t'as déjà joué dans la rue, c'est quelque chose que t'as déjà fait en tant que batteur, etc.
1: Ouais, ça m'est arrivé. Euh, J'ai des souvenirs de fêtes de la musique à Strasbourg, euh, <rire> devant le
0: Jimmy's à l'époque. Euh... Ah ouais. En
1: fait, moi, quand j'avais 18 ans, j'avais un groupe de reprises de rock. et euh, On a souvent fait des trucs à la sauvage, comme ça, en extérieur. Les gens étaient assez friands de ça, quoi.
0: Alors, deuxième texte. Mon petit cœur en feu, la moelleuse chaleur de ces dames rappelle de suite à ce dernier que son sentier est tout tracé. Ah, ça, c'est gourmand, ça.
1: Gourmand. Je suis gourmand Je veux tout manger Tout dévorer Gourmand Je suis gourmand C'est pas peu dire J'aime m'abuser Gourmand Je suis gourmand qui est interprété
0: par notre ami Jean-René Moureau, qui est toujours dans le groupe pour le coup. Qui est le claviériste. Et du coup, Gourmand, qui est un clip qui est sorti en 2020, où vous avez demandé aux gens, donc c'est un clip participatif, mmh. de vous envoyer des vidéos où ils mettent en scène, du coup, avec Swing,
1: la gourmandise. C'est vrai, ça c'est des souvenirs de la période Covid. Comme tout le monde, on a été obligé de sortir de notre zone de confort. On n'avait même pas encore commencé vraiment à travailler sur le nouvel album, mais on commençait déjà un petit peu à imaginer comment on voulait interagir avec les gens, etc. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était assez précieux de pouvoir faire ces trucs à distance. C'était frustrant hein, comme période, hein. on pouvait mmh. pas avancer sur beaucoup de choses et du coup c'était euh, un petit peu les seules choses qu'on pouvait faire et on s'envoyait des enregistrements qu'on faisait chez nous dans notre salon et on s'enregistrait les uns par-dessus en heureux et on faisait des petits mmh. comme ça. Et... Ce clip, moi je me rappelle un petit peu, ouais, j'avais fabriqué une petite batterie avec des légumes et des conneries. En et...
0: carottes, euh, il me semble. Hein.
1: Oui. <rire> c'était un bon moyen de passer le temps c'est sûr quoi. Il y a des gros gourmands dans l'équipe Ah ouais bah tu tout le monde. Hein. je pense qu'il s'agit de tous les membres depuis le début de la formation, on a tous, je pense, un bon coup de fourchette, on aime bien les tables bien garnies quoi, euh, on va dire. Euh, c'est vraiment... Un... Un des côtés très français de ce groupe je pense. <rire> en plus euh, on a beaucoup de chance puisque le guitariste actuel, Gaël, ouais. alias Wayne Crust Miller, c'est un ancien cuistot. alors Ça c'est dans le petit bout de biographie que tu as peut-être lu. C'est marqué. Ça pour le coup c'est vrai. Par contre je peux rectifier qu'il est pas sorti des intox. Hein. Pas encore. <rire> non mais par contre il cuisine super bien quoi. On a tous des souvenirs de certains plats qu'il nous a fait, euh, malgré magrets sous-poivre et des trucs comme ça. Je l'ai mis d'ailleurs dans un texte, un, un endroit parce que c'est une vraie rêve d'un truc qu'il nous a fait, qui nous avait... retourné la tête. Ouais ça nous avait cloué ouais. Si <rire> on en
0: a parlé avant, ce morceau il vient du troisième album Doux du dingue. Et euh, cet album... Il... Signent justement l'arrivée de certains membres, dont toi, il me semble
1: Ouais, pas directement à la sortie de l'album. Ils ont commencé quand même euh, la tournée au départ. Ensuite, il s'est passé quelque chose. Leur batteur Fred voulait faire une formation pour faire d'autres activités, se former à, à d'autres choses. Moi, je suis arrivé à ce moment-là pour le remplacer sur la tournée d'Où et dingue. Donc, j'ai fait une dizaine, quinzaine de dates avec eux avant qu'on en arrive à se demander est-ce qu'on va faire maintenant Est-ce qu'on fait un nouvel album C'est aussi après cette quinzaine de dates que Paul Damour, le chanteur euh, d'avant, a quitté le groupe aussi. Et c'est là
0: qu'on a contacté Gaël pour lui proposer de rejoindre le groupe. C'est ce donne la formation maintenant qu'on a à l'heure actuelle dans les garçons trottoirs. Alors dernier texte, je travaille dur comme un cascadeur, soirée pour amoureux de la nuit, je suis de retour pour défoncer tes boomers, trop de basses, tu peux virer tes Twitter. C'est sur Ego Trip à la mode de camp. Exactement, Ego Trip à la mode de camp.
1: Je dur comme un cascadeur, soirée pour les night lovers. » Reviens pour défoncer, boomer, trop vais défoncer, dealer.
0: Alors du coup qui est sorti le jour d'Halloween 2022, donc le 31 octobre, et qui vient du coup de votre dernier album, Maître Chansonnier. Alors c'est un clip qui est absolument incroyable parce que c'est en pâte à modeler, si je dis pas de bêtises, ça ressemble un petit peu, c'est en stop motion comme ça Exactement. Pour
1: les différents matériaux utilisés, il y a pas mal de choses en fait. Hein. On reconnaît la pâte à modeler à, à certains endroits, mais les personnages, ils ont été faits en pâte à philo, si je me trompe pas, et il y avait une armature métallique à l'intérieur pour pouvoir les articulés, etc. Parce que c'est très important, sinon en pâte à modeler, faire tenir les trucs debout, c'est assez, assez vite compliqué, je pense. Et donc ça, c'est un clip qui a été entièrement réalisé par Gauthier Imbert, qui a fait un travail de fou furieux, hein, parce qu'il était tout seul sur le projet, même s'il a été aidé par des professionnels de son entourage pour l'incrustation de certaines images, parce qu'il y, okay. y avait certaines choses qui étaient sur fond vert, certaines choses qui ont été projetées sur un
0: écran, il y avait pas mal de défis techniques. Oui, parce que pour recentrer un peu les choses, le scénario, en fait, vous êtes les quatre à la plage, tranquille, il y a une météorite qui tombe sur vous, ouais. et vous vous Êtes transporté en fait dans une sorte de monde un peu sombre comme ça avec une bête qui va vous dévorer.
1: Alors en fait, l'idée de Gauthier c'est qu'il a repris le thème dont on parlait dans ce morceau. On parle d'Ego Trip et c'est un des textes de l'album où on sait le plus autorisé de choses, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas cherché absolument à ce que les couplets aient un lien entre eux. Au contraire, c'est un petit peu chacun dans son coin fait son couplet à son délire un petit peu individualiste, j'ai envie de dire. Ok, et en fait, Gauthier a regardé ça un petit peu de l'extérieur et s'est dit, ok, ça en fait, l'égocentrisme et les gens qui sont comme ça individualiste en fait c'est un des gros problèmes de l'humanité sur cette terre et donc moi en fait je vais inventer un clip où vos personnages ils sont emmenés dans une dimension parallèle pour être punis alors c'est pas évident à comprendre comme ça hein. en fait c'est la vision qu'il y a derrière Gauthier avait un petit peu envie de martyriser nos personnages sur ce clip Marco a été épargné ouais,
0: c'est ce que j'allais dire il reste un personnage <rire> effectivement à la fin qui reste quoi
1: parce que c'est le meilleur d'entre nous
0: c'est le moins individualiste ah, peut-être en plus tu parlais effectivement du résultat mais ça a dû prendre des mois de travail c'est combien de temps de travail tout ça parce que c'est
1: hyper long hein. entre le moment où il a commencé à mettre en œuvre la partie technique et le moment où c'était terminé, euh, il y a facilement quatre mois qui se sont passés. Quand même, ouais. On peut rajouter deux mois avant, euh, effectivement, où c'était plus de la recherche. C'est un gros taf. Hein. On fait coucou à Gauthier hein, euh, pour ce travail incroyable qu'il a fait pour nous
0: il est temps de passer au double expresso. Double expresso car il va falloir être doublement rapide pour le jeu du multi-blind test. Alors j'ai pris plusieurs de vos musiques du coup mélangées à celles d'autres artistes qui vont être jouées en même temps, donc il va y avoir six morceaux joués simultanément en même temps, et le but du jeu ça va être de trouver tous les morceaux. Alors dès que tu trouves un morceau je l'enlève du multi-blind test, yes. etc, etc. jusqu'à ce que tu trouves tous les morceaux. Ah, C'est super ça. Et on est parti. <musique>
1: Ok, il y a les nouveaux garçons dedans. Je l'ai entendu.
0: Effectivement. T'en as trouvé un autre Pour l'instant, non, pas sûr. Ok, on est reparti.
1: Ok, il y a un Niska, j'ai reconnu la voix.
0: Il y a Réseau de Niska. Il y a un Nirvana. Smells like Teen Spirit, du coup, de Nirvana. Super. Et du coup, il reste trois morceaux, et ces trois morceaux à vous.
1: Je Sors le alors il y a Boula Facette, j'ai reconnu le couplet de Jano. Ok, il y avait Joséphine et j'ai entendu des bitcoins, donc c'est euh, la moula
0: ça Exactement, la moula, et bah t'as tout trouvé finalement Yes. <rire> en tout cas, avant de passer à la phase de questions, on va écouter quelques extraits de vos morceaux pour nos auditeurs
1: l'amour c'est pour les la zik, comme une pas vraiment coup. Et le bruit de la ville en souffle Ça ne te manque pas Se noyer dans la nuit et son effervescence Ça ne te manque pas Le béton, les trottoirs, les buildings d'argent Le battement des néons Qui rythme nos efforts Ça manque
0: alors du coup, vous avez sorti votre nouvel album, Maître Chansonnier. Donc on a parlé un, un petit peu euh, avant, et en fait il y a beaucoup de styles dans l'album. Hein. On retrouve beaucoup de choses comme des influences très caribéennes avec euh, ça ne te manque pas, disco avec Boula Facette, aussi hip hop, etc. Vous vous êtes vraiment fait plaisir sur cet album.
1: Ouais, complètement. Ça, je pense que c'est le cas pour nous tous. On aime tous écouter beaucoup de styles de musique différents. De par le métier qu'on fait aussi, c'est par la force des choses, on a été amené à jouer dans plein de contextes différents, que ça soit du jazz, de la chanson, du rock. C'est vrai qu'on aime bien aussi ça. Je pense qu'on s'ennuie si on ne jouait tout le temps par exemple que du rock un certain style de musique c'est vrai qu'au moment de créer les instrus bah tout simplement on a un peu de jamais et euh, les choses qui sortent c'est les choses que tu as envie de jouer sur l'instant et souvent les choses que tu as envie de jouer sur l'instant bah c'est les choses que tu joues le mieux on s'est complètement laissé porter quoi il n'y a pas de règle quoi effectivement et euh, on avait presque cette impression que finalement on pouvait mettre n'importe quoi comme instru et que tant qu'à la fin on bosse tous les quatre dessus à écrire et à voir comment on y va on s'est rendu compte qu'on pouvait toujours faire quelque chose quoi
0: on sent un côté un peu test j'ai l'impression vraiment il n'y a pas de limite vous, vous êtes dit allez on tente ouais. tout et on y va et on jamme et on écrit des trucs. C'est pour ça aussi qu'on peut retrouver parfois
1: deux parties très différentes qui vont se succéder très vite. Il peut y avoir des gros contrastes des fois et ça vient un petit peu de ce concept cadavrikski comme dit, de pouvoir mélanger des choses qui n'ont pas été écrites par la même personne et forcément dans la même intention, mais qui peuvent se rejoindre quand même des fois autour d'un sujet, de quelque chose.
0: Pour la première fois, dans les Garçons Trottoir, vous étiez les quatre vraiment à écrire, à composer, tous deux, A à Z quoi.
1: Alors, auparavant, je dirais que en général, le texte était amené par une personne okay. et qu'ensuite,
0: la composition pouvait être je dirais, arrangé par l'ensemble du groupe. Mais c'est super intéressant et du coup vous n'êtes vraiment pas donné de limite comme je disais tout à l'heure. Et je trouve ça hyper cool parce qu'il y a plusieurs groupes qui vont effectivement se contenir à un seul style. Ils ont fait quelque chose, du coup ils vont rester là-dedans parce que ça fonctionne effectivement. Pourquoi pas, tu vois Mais c'est vrai qu'il y a une prise de risque que je trouve très intéressante et ça s'ouvre en fait à plein de choses et du coup c'est très cool. Bah, merci
1: beaucoup. Comme tu dis, hein, on aurait pu faire un autre album des garçons Trottoir et continuer finalement dans le plus dans la lignée de ce qu'on faisait avant, sachant que ça marchait et qu'on n'avait pas vraiment de raison particulière de remettre tout ça en question, sauf que ben bah, on en avait envie en fait. Collectivement, on est content de l'album, mais en plus individuellement, ça nous a tous aidés à passer un cap dans d'autres projets à côté. C'est
0: pour ça qu'on s'est rien interdit. Sur le CD, on peut entendre du coup les mêmes instruments que ce qu'il y a en live. Il y a un Rhodes, guitare, plusieurs voix, batterie et basse. Et vous avez tous enregistré ça dans un gîte, il me semble.
1: Alors ouais, c'est un moulin en fait, en Auvergne. Donc pourquoi on avait choisi l'Auvergne Parce que notre guitariste, il habite à Marseille. On a pris la carte, on a regardé où c'était le milieu à peu près, tu vois, entre Strasbourg et Marseille. C'est tombé à peu près en Auvergne dans ces endroits et on a trouvé ce moulin qui n'est pas du tout un studio d'enregistrement, mais on a pas mal de matériel avec les années. On s'est installé et on a pu,
0: en deux sessions d'une dizaine de jours, à peu près, je crois, une en hiver et une en été, on a fait cet album là-bas. Et c'était pas trop compliqué de justement enregistrer dans une pièce, surtout pour la batterie en plus, qui n'est vraiment pas faite pour
1: Écoute, effectivement, la première session en hiver, on a enregistré la batterie, notamment dans le salon. Il faut dire aussi que pendant l'hiver, on n'a pas eu le choix du tout parce que c'était la seule pièce qu'on pouvait chauffer correctement.
0: Ah ouais. Il y en avait
1: tout le matériel, mettre ça dans une pièce où il fait 2 degrés euh, à la fois pour enregistrer, nous pour jouer. C'est pas possible. C'est infâme quoi. Parce que c'était assez humide là-bas. Hein. Par contre, en été, quand on y retournait, cette température était bien plus clémente. Et là, on a pu s'installer dans une autre pièce où on a pu faire une deuxième session où c'était bien plus facile.
0: Du coup, j'imagine que tu as vu des images. Euh, si tu me dis ça. Euh... Effectivement, tu fais une bonne ouais. transition par rapport au vlog que vous avez sorti.
1: <rire> je me disais comment il sait.
0: <rire> parce que vous avez sorti toute une série de vlogs où on vous voit bah, justement enregistrer et on parlait euh, tout à l'heure de la nourriture, on vous voit aussi beaucoup cuisiner
1: Ouais, c'est important. Puis en plus, c'est vrai qu'on a fait des journées assez bourrines. Hein. Quand on avait fini très tard, un bon repas bien chaud c'est cool en hiver notamment. Hein, quand ah, quand Ce qui faisait super froid quand on y allait en hiver, c'était un truc vraiment... <rire> ah, il faisait très très froid et l'isolation était très très mauvaise. Donc chauffer, ça ne servait pas à grand-chose. Une facture d'électricité à la fin de cette première session, c'était des choses qu'on qu n'avait pas vraiment anticipées, honnêtement.
0: Alors on a parlé du moulin, maintenant on va parler de la moula. Votre clip justement, la moula qui est sortie en 2021, on vous voit justement sur un canapé à bord d'un bateau sur l'île ou euh, sinon euh, à bord d'un camion euh, en train de boire du champagne balancer des faux billets etc. C'était une bonne expérience de tournage ça C'était une expérience de tournage assez
1: intense et très drôle ouais. C'est pas toujours marrant comme ça. Marco, Jean-René et moi on a chacun un couplet différent où là on a fait des tournages plus individuels. Euh, on avait un espèce de truc...
0: Ah oui vous avez une Snorry c'est une caméra qui est attachée justement qui est attachée au corps, à la taille. Et toi tu dois te lever. Ouais. C'est super dur de se lever.
1: C'était hyper dur de se lever. <rire> Il y avait plusieurs trucs mais disons que c'était surtout qu'il fallait euh, en général enchaîner les prises très très vite. Et, le réalisateur, c'est quelqu'un de très énergique. Quand il est plongé dans le travail, il peut devenir très intense. Donc, <rire> ça pouvait être parfois un peu éprouvant. Les passages sur le canapé, euh, tous les quatre, en fait, ça, c'était clairement le plus drôle. C'était une sacrée journée. On a commencé à 10 heures du mat au port du Rhin, sur les docks de Batorama, qui nous a euh, gentiment euh, prêté hein, ce bateau mouche, en fait. Donc, à 10 heures du mat, ouais, sur le canapé, là, posé en équilibre sur des palettes, parce qu'il fallait <rire> qu'on puisse voir l'extérieur du décor, etc. Donc, il y avait toute une install euh, qu'on ne voit pas dans le champ de la caméra. C'était <rire> assez casse-gueule. Comme ça, euh, dès le matin à faire les cons et à ouais, 10h, ouais, chaud. <rire> et on a terminé sur la place de la REP, le... donc c'est toujours le même jour. Hein, 10h, on a fait le bateau mouche, euh, l'après-midi, on était avec Bolsheim, et le soir, euh, sur la place de la REP, on avait une petite camionnette avec un plateau derrière en fait, que nous a prêté la ville de Hagno. Plus on, ça on le voit pas, mais on a dû se trimballer le canap' à différents endroits. Surtout qu'il y avait le canap', mais il y avait genre six palettes qu'on a dû ramener à Batorama plus tard parce qu'on leur avait emprunté. Enfin, c'était.
0: <rire> oh là là. T'as parlé de la place de la REP, ouais. il me semble que quand vous aviez terminé, du coup, vous balancez des billets partout, il fallait les ramasser ces billets.
1: Ouais, ouais, il y a une petite anecdote qu'on a déjà racontée effectivement dans la vidéo du making-of euh, du clip. Si ça intéresse certains, c'est dispo euh, sur YouTube notamment. À la fin de ce tournage, donc Marco et moi, on est allés ramasser avec un, un petit sachet tous les billets qu'on avait jetés pendant plus d'une heure là autour de la place de l'arrêt. Parce que mine de rien, il y en avait quand même pas mal, ça avait volé un peu partout forcément. J'ai commencé à remplir un peu mon sac, mais il y avait un jeune euh, qui était là, il était un peu sur son téléphone, mais il bougeait pas, il était posé sur un coin de trottoir et là, il regardait son téléphone et il a commencé à regardait vraiment bizarre je crois que je lui faisais un peu peur parce qu'en fait il avait appelé la police il n'a pas vraiment regardé les billets de très près ils avaient l'air assez vrais. Hein. ils avaient la bonne taille euh, les bonnes couleurs c'est juste que quand tu te rapproches tu regardes que par exemple bah, sur le billet de 500 as des vaisseaux de star wars ah ou oui. le mec avait appelé la police qui a fini par débarquer d'ailleurs euh, cinq minutes après euh, il <rire> y a deux agents de la police municipale qui ont débarqué et qui effectivement euh, ont pris un peu la chose au sérieux mais alors, quand ils se sont rendus compte que c'était des faux billets après ça allait mieux sur le moment euh, le jeune il a cru que c'était un braquage euh, qu'il y avait eu euh, des trucs il s'est dit c'est passé quelque chose de pas net ici. C'est un peu le revers de la médaille. Hein. C'est là que tu vois quand même euh, ce que c'est qu'un clip et ce que c'est que la réalité. quoi. Je <rire> mettre euh, clip versus réalité, là, euh, ça aurait été euh, une très bonne séquence à mettre... Euh
0: alors, c'est le moment de boire un peu Thierry tôt. Autrement dit, c'est le moment corsé de l'émission qui s'appelle Confession, on se livre. Par rapport à tes parents, toi, t'as suivi le pas ou t'as réagi de manière opposée à eux par rapport à la musique
1: Comment dire J'ai pas suivi le pas dans le sens où j'avais plutôt des bons résultats à l'école. Mon père, notamment, je pense, aurait préféré que je fasse des classes prépa, peut-être euh, des grandes écoles et des trucs comme ça. J'ai pas du tout voulu faire ça. Après, bon, je tiens quand même à dire que mon père, euh, il m'a aussi initié à plein de choses en musique, m'a fait écouter plein de choses, découvrir plein de choses. Et en fait, quand j'ai commencé. Euh, à partir euh, dans ce chemin de devenir batteur professionnel, au départ il était un petit peu effrayé et très vite ça a été remplacé par euh, de la fierté. Moi, je suis content aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il considère euh, que j'ai raté ma voix quoi. Et honnêtement, moi avec le recul, je regrette absolument pas ce choix. Je sais pas ce que je serais allé foutre en classe prépa, honnêtement euh, j'avais des bons résultats à l'école, mais c'est pas vraiment pour avoir beaucoup bossé. Et je pense que ça m'aurait saoulé, j'aurais <rire> pété un plomb euh, en classe prépa. Il y a
0: trop de travail. Euh. Ouais C'est très compliqué hein, la prépa, c'est chaud. Ouais. Tu disais qu'il t'avait apporté euh, plusieurs choses musicalement. Il, il écoutait beaucoup de musique, il jouait d'un instrument euh... Mon père, il a joué un petit peu de guitare, il a joué un petit
1: peu de contrebasse, il a joué okay. un peu de flûte traversière, mais il a toujours arrêté très vite en disant qu'il n'était pas doué, etc. Moi, je pense que ça, c'est un peu des conneries, mais c'est pas grave. Hein, j'en veux pas, mais je pense que tu peux avoir des facilités pour un instrument, ça existe. Mais de toute façon, euh, tout le monde doit travailler à un moment donné ou un autre, quoi. Ah, C'est sûr. Par contre, ma mère chantait, jouait du piano régulièrement chez moi. moi je me souviens toujours euh, l'entendre jouer du piano en bas, etc.
0: Et en termes ouais. de musique, ils écoutaient quoi euh, Eux, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté justement
1: Ma mère, c'est le classique, beaucoup. À l'époque, en tout cas. Aujourd'hui, pour la petite histoire, elle est dans le top 5 des plus grosses fans de Orelsan en, en, en France. Elle va faire un, un pèlerinage euh, cet été. Elle va aller euh, à Caen euh, voir les lieux de son enfance. Euh, ah c'est euh, vrai. Manger un kebab au. Ouais, je te jure. Euh, ouais. ah ouais, ouais. Magique, euh, ouais, là. Ouais, ouais, exactement. Ouais, elle va aller voir un concert. Après, je sais plus quel festival c'est où il y a le soir même. Je crois qu'il y a Niska, Orelsan. Ouais. Donc euh, ma mère c'était le classique. Aujourd'hui, elle écoute pas mal de rap en fait. Et mon père, c'est euh, beaucoup de jazz. Donc moi, j'ai découvert ça. Euh, avec lui. C'est vrai que ça m'a initié à cette musique à laquelle on n'a pas souvent la chance d'être initié, en fait. Ça m'a aidé. Quand j'ai commencé les études musicales, c'était au
0: conservatoire de jazz à Strasbourg. T'as eu des facilités, en fait, à te lancer dans cette voie ou ça a été compliqué On parlait un petit peu euh, tout à l'heure.
1: Je dirais pas que ça a été tellement compliqué, dans le sens où euh, je peux être assez sérieux dans ce que je fais de manière générale. Ça a été long, par contre. J'ai arrêté les études après le bac directement. Hein. Je suis allé au conservatoire à Strasbourg, département musique à improviser. Je suis intermittent seulement de depuis euh, 3-4 ans, donc euh, j'ai mis à peu près 10 ans.
0: Pour avoir l'intermittence.
1: Ouais. À, à peu près. Hein. Très franchement, je pense qu'il y a moyen de le faire plus vite. Je veux rassurer ceux qui ce m'écoutent. J'ai peut-être pas pris le chemin le plus direct pour y aller. Peut-être que je me suis perdu parfois en cours de route, euh, <rire> et qu il y a des années où j'ai fait n'importe quoi, j'en sais rien. Faut se rendre compte que la partie artistique et musicale, ça représente à peu près 50% de ce qu'il faut savoir faire pour avoir une chance là-dedans. Tout ce qu'il y a autour est hyper important aussi, et c'est souvent ce qui pêche avec pas mal de gens en fait. Hein. Savoir s'occuper des choses administratives, euh, c'est mais c'est hyper important aussi. Hein. Il y a plein ouais. de projets musicaux aujourd'hui qui n'existeraient pas sans les subventions. Il faut être régulier, quoi. Hein. Ça sert à rien d'être à fond pendant trois mois et après de disparaître de la circulation trois mois. Il faut essayer d'être présent, quoi.
0: Et toi, comment tu procèdes Du coup, tu joues régulièrement, vraiment tous les jours ton instrument
1: Je le fais moins aujourd'hui. Alors déjà, je vis en appartement et en fait, une batterie en appartement, ouais. c'est chaud. <rire> Pour l'instant, c'est très chaud. J'espère hein, que d'ici quelques années, que j'aurai une pièce où je peux jouer chez moi. Ça serait vraiment très cool. Jouer de la batterie ou faire d'autres trucs, d'ailleurs. Hein. Moi, en ce moment, je suis dans d'autres projets aussi. Je fais pas mal de rap. À vrai dire, ça me fait hyper plaisir. De te ouais. Ah ouais, ça me fait hyper plaisir d'aborder ça. Et ne serait-ce que d'imaginer que c'est un projet où je vais jamais porter une seule batterie une seule fois. Je suis complètement aux anges. Venir au concert avec un micro dans ma poche, c'est mon fantasme absolu, <rire> <rire> tu
0: sais. Du coup, on a parlé de comment tu t'es lancé. Tu avais des gros doutes, toi, par rapport à la musique, etc. Ou même par rapport à tes projets
1: Bah Des doutes, on en a toujours. Hein. Par rapport au projet, oui. Par rapport à la musique en général, euh, non, je pense pas. Euh, même aujourd'hui, où il peut y avoir des grosses difficultés à booker un groupe, etc. Je pense que les gens consomment toujours autant de musique aujourd'hui. Peut-être pas tout à fait de la même manière. C'est sûr que le cliché de se mettre dans un petit fauteuil dans le salon le soir et d'écouter un CD en entier, ça, on, mmh. on en est peut-être loin aujourd'hui. Hein. La musique, elle est consommée beaucoup sur YouTube, beaucoup sur Spotify, ouais, comme ça. Clair. Et moi, ça me dérange pas. Hein. Je, moi, j'utilise ces trucs-là à fond. J'allais euh... te
0: poser la question comment tu consommes, toi, la musique
1: J'utilise Spotify, YouTube, euh, comme tout le monde, beaucoup. J'ai encore un lecteur CD dans ma bagnole. C'est vrai que moi, j'aime bien, hein, quand je découvre un artiste, j'aime bien mettre un album en entier et l'écouter okay. du premier titre jusqu'au dernier. C'est difficile de prendre un titre d'un artiste et de dire ok maintenant je sais ce qu'il fait et tout. J'ai l'impression qu'il faut quand même laisser plusieurs chances des fois si ça ne plaît pas tout de suite. C'est particulièrement vrai dans l'album Maître Chansonnier étant donné les reliefs et les styles différents que tu peux avoir. Euh, je pense qu'il y a certaines personnes par exemple qui n'aimeront pas la moula euh, mais qui seront euh, très contents d'entendre ça ne te manque pas.
0: Tu vois oui, qui sont très différents en, en termes de style. Voilà,
1: moi j'aime bien ça, j'aime bien qu'il puisse y en avoir comme ça pour différents goûts. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui te ferait arrêter toi la musique
1: Qu'est-ce qui me ferait arrêter potentiellement
0: Moi j'ai eu plusieurs réponses hein, que ouais. ce soit de, de problèmes physiques. Euh, par de gros échecs les échecs
1: je pense que c'est pas ça en tout cas qui
0: me ferait arrêter ça va peut-être faire
1: cliché de dire ça mais c'est vraiment les moments où tu apprends énormément quoi un échec il est toujours relatif quoi peut-être que ce sera un échec auprès du public mais que toi tu auras appris euh, tellement de choses dans ce, ce truc tu vois à l'inverse peut-être que le public va adorer mais que toi derrière en fait tu en kiffes pas, quoi. pas forcément fier de ce que tu as fait ou pas très longtemps parce que ça c'est quelque chose d'assez cruel aussi hein. entre le moment où tu as terminé un album et le moment où il sort pour le public il y a souvent pas mal de temps qui se passe quand tu réécoutes l'album toi même que tu as passé deux ans depuis que tu as évolué et tout parfois c'est plus vraiment euh...
0: ce que tu aimes faire et euh... Non, ouais. ça, ça
1: peut arriver un problème physique notamment pour les instruments comme la batterie euh, ou pour les guitaristes les contrebassistes hein, le canal carpien et tout ça ouais. hein. c'est des sujets assez tristes effectivement parce que c'est un petit peu irréversible ces trucs il n'y a pas vraiment de moyen de le traiter ouais. en général ce que les médecins disent c'est juste arrête arrête de faire ce geste arrête de pratiquer ah, c'est chaud ouais. il faut rester au repos et ça bah, c'est il y a beaucoup de gens qui sont atteints par
0: ça quoi et après, euh... surtout pour la batterie en fait où tu dis ouais. tous tes membres en fait Bien euh... sûr.
1: après ben bah, si tu peux plus faire de batterie tu peux toujours changer tu peux toujours faire d'autres choses je pense que continuer de faire de la musique c'est toujours possible d'une manière ou d'une autre quoi on connaît même des musiciens sur Strasbourg qui sont en situation de handicap physique et qui sont capables de jouer quand même de la batterie ou des instruments mais parfois dans des postures très étranges mais qui arrivent quand même quoi et tu vois vraiment que au bout d'un moment quand tu as la passion d'un instrument d'un art en général en fait tu peux surpasser ces
0: choses-là je pense et tu as des exemples justement d'artistes qui ou de ouais. musiciens
1: par exemple dans le jazz il hein, y a eu un grand monsieur français qui s'appelle Michel Petrucciani il il me semble qu'il avait la maladie des eaux de verre. Tu verras si tu vas voir des extraits de concerts. Les images parlent d'elles-mêmes. Tu vois, effectivement, il est tout petit. Sur les pianos sur lesquels il jouait, ils étaient obligés de remonter les pédales okay. pour qu'il puisse les attendre avec ses pieds. Pourtant, le mec, quand il joue, il est d'une virtuosité absolue. Ce qui est un peu marrant dans cette histoire aussi, hein. c'est quelqu'un qui a été complètement ignoré en France, malgré son talent. Et il est allé aux États-Unis. Et là-bas, en fait, ils ont vu le talent qu'il avait. Et il a réussi là-bas, en fait. Mais les Français l'ont complètement ignoré, l'ont complètement rejeté. Et c'est aux États-Unis qu'il a réussi.
0: Alors, il est temps de conclure avec un réconfortant cappuccino bien installé à l'aise. Donc, euh, vous nous avez concocté euh, une playlist pour nous faire découvrir des artistes qui vous inspirent, euh, que ce soit pour le projet ou autre. Euh, toi, t'as mis quoi Tu te rappelles des morceaux que tu as mis
1: Ouais, j'ai mis Programs de Mac Miller, Californie de Caballero et Jean Jass.
0: Donc, toi, t'as mis vraiment la partie euh, rap, hip-hop du. Euh, ouais, <rire> du alors, euh, si
1: je me souviens bien, Marco, il a mis un Niska aussi.
0: Ouais, il y avait un Niska, ouais, effectivement. Ouais.
1: Je suis vraiment tourné vers cette musique en ce moment de manière très prononcée, quoi. Aussi parce que je m'y essaye en ce moment. Et
0: la culture, justement, hip-hop, tout ça, c'est ouais. quelque chose que tu as depuis euh, très longtemps ou... J'ai eu longtemps une espèce de
1: snobisme un petit peu débile par rapport euh, au rap en général. Parce que je faisais du jazz, parce que je faisais euh, <rire> des musiques avec des vrais instruments et des trucs comme ça. Et je pense que un petit peu par fierté, j'en suis complètement revenu. Je me suis rendu compte un jour que cette musique, que je le voulais ou non, elle m'avait marqué profondément. Euh, quand j'avais 12 ans que je jouais au Lego euh, dans ma chambre, euh, j'écoutais des albums d'Eminem en même temps, tu vois, qui, ouais. qui venaient de sortir, tu vois, et des trucs comme ça. Euh, ça a été euh, un raz de marée, quoi, quand ces trucs-là, ils ont débarqué en France, Eminem, ah, c'était hyper populaire d'un seul coup. Euh, tous les gamins, ils étaient à fond là-dessus. Et on comprenait évidemment pas un traître mot de ce qu disait, quoi. <rire> Mais c'était stylé. Peut-être heureusement, parce que euh, <rire> dans les années qui ont suivi, il y a d'autres phénomènes français qui ont commencé à débarquer. Je pense à Booba et à Orelsan aussi, bien sûr, qui était plus niche au tout départ. Quoi. Ouais, il oh, il beaucoup, a mis du temps, hein, en vrai. Hein. Beaucoup plus niche, on peut ouais. dire même. <rire> parce que maintenant, c'est devenu très, très, très mainstream. Dans le sens euh, positif du terme, hein, tant mieux pour lui. C'est une musique qui a commencé à me faire de plus en plus kiffer euh, via différents artistes. Qui ont commencé à débarquer aussi. C'est lesquels qui sont touchés comme ça? À moi, un, un des premiers hooks vraiment qui m'a aidé à, à mettre un, un gros pied dedans, c'est euh, Romeo Elvis. Ça a été vraiment euh, important, quoi. Avec Bruxelles arrive. Avec euh, Bruxelles arrive notamment, ouais. Je me rappelle du titre Lénita aussi. Ouais,
0: incroyable ce morceau. Ouais. ouais,
1: ouais. Et puis euh, en fait, il y avait vraiment une fraîcheur. Il y avait quand même une légitimité rap dès le départ pour cet artiste. Il y avait un peu un vent et ça continue aujourd'hui. Hein. Tu vois plein d'artistes qui viennent, qui font du rap où on peut vraiment dire que c'est du rap, mais qui ont quand même euh, leur univers à eux, loin de certains clichés presque lassant parfois tu vois ah ouais. on l'entend aussi beaucoup chanter il a une voix incroyable avec plein de graves et tout super frais après j'ai continué de découvrir un petit peu la scène belge c'est là que j'ai découvert aussi notamment euh, Caballero et jean Jass moi qui m'ont fait kiffer j'adore le travail qui est fait sur les instrus dans ce genre de rap j'ai parfois un peu plus de mal avec certaines instrus françaises avec le piano mélancolique là un peu mmh. <rire> des fois je m'ennuie un peu j'avoue et j'aime bien euh, jean Jass notamment il fait des instrus pas mal euh, New York euh, 90s des trucs comme que j'allais dire en fait coup d'influence américaine ouais, en fait il s'autorise parce que j'ai l'impression que les français S'autorise pas ça parce que euh, du coup on dirait que c'est copié des américains. Les belges ils s'en foutent, ils
0: font ça parce que euh, c'est les trucs qu'ils kiffent et, et moi aussi. Soit Caballero Jean-Jas ou Gros Maulvis. T'as écouté un peu ce qu'ils ont sorti dernièrement euh... Ouais, ouais, ouais. T'as bien aimé as... Je dirais que je suis moins à fond là-dessus
1: aujourd'hui, tu vois, parce que j'ai pris du recul sur tout ça. Mais Caballero euh, et Jean-Jas ils continuent de sortir régulièrement des morceaux que j'aime bien. Roméo, le dernier album j'ai écouté et euh, c'est intéressant, quoi. Il y a une évolution dans les mix de la voix et tout. Euh, ça mise un peu moins sur le côté très très grave. Euh, mm -hmm. Intéressant, quoi. Puis euh, Roméo. Elvis c'est quand même euh, je sais pas moi je me rappelle la première fois que je l'ai vu je me suis dit euh, et puis je pense qu'il y a plein de gens c'est pareil qui se sont dit mais bah, il est moche euh. <rire> Le mec c'est devenu une icône depuis quoi. Toutes les nanas en sont dingues depuis, tu vois. C'est carrément devenu une égérie Lacoste et tout. Ah mais il est
0: grand, il est sec. Euh... Ouais. Et il est musclé, il est musclé. En concert, puis... quand on le voit, c'est une bête de scène. Et puis ah ouais. le gars, voilà, ouais. il donne tout. Et c'est incroyable.
1: Ouais. Il est tout le temps torse-nu aussi. Je sais plus qui c'est qui faisait la vanne.
0: Dans la playlist, il y a aussi d'autres artistes comme Bernard Lavillier. Alors je sais ouais. pas si toi, tu en as beaucoup écouté ou pas tant que ça. J'en ai écouté
1: un peu et j'aime beaucoup. Je l'ai vu en concert. Ah, okay. l'ai vu en concert Lavillier à la foire au vin il y a une dizaine d'années à peu près. Bernard Lavillier, sur scène, c'est très très chouette à voir. Il a souvent vraiment des musiciens exceptionnels avec lui, notamment des percussionnistes afro-cubains euh, qui sont des
0: pointures, quoi. En plus, le morceau qui a été mis, c'est un morceau de l'album au Gringo qui est sorti en 84, du coup, et euh, c'est La Salsa. On peut vachement rapprocher, je trouve, cet album-là à votre album, Maître Chansonnier, parce que même dans l'album de Bernard tu t'as énormément de styles. T'as du jazz, t'as du rock, t'as du reggae. Il y a beaucoup de morceaux de musique latine, comme La Salsa, etc. Et euh, ça se rapproche vachement de vous, ce que vous avez fait avec plein de styles différents.
1: Bah écoute, merci du, du compliment, c'est super cool. Le côté afro-cubain était un peu évident du coup. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais que Bernard Lavillier a fait pas mal de reggae et d'autres trucs aussi qui se rapprochent de ça, ouais. Bah en fait, on est probablement plus sous influence euh, de lui qu'on <rire> qu ne s'en rend compte, tu vois. <rire> que du host finalement. On a tous des artistes qu'on adore, et il y en a certains qu'on aime vraiment tous les quatre, euh, et je pense qu'il en fait partie, ouais, clairement.
0: Alors, on va terminer l'émission avec le mot de l'artiste. Donc, vous avez sorti votre dernier album, Maître Chansonnier, du coup, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Qu'est-ce que vous avez comme actualité prochaine Peut-être des nouveaux morceaux qui sont en train d'être composés, des choses comme ça Ouais,
1: on prépare des nouveaux titres. On prendra la peine de les enregistrer correctement pour en faire des sorties dans les prochains mois, je dirais. Là, notre priorité, ça va être de faire des concerts, bien sûr. C'est en cours de booking. Hein. Et d'ailleurs, n'hésitez pas
0: à nous contacter euh, s'il y a des gens qui veulent nous faire jouer, bien sûr. Oui, effectivement, parce qu'on peut vous retrouver justement sur euh, tous les réseaux, Les Garçons Trottoir, du coup. Ouais. Les Garçons trottoirs Trottoir sur Facebook, sur Instagram,
1: sur YouTube. Voilà, principalement Facebook et Instagram pour ce qui est des news, de l'actualité, des dates de concerts et des choses comme ça. N'hésitez pas à venir nous suivre.
0: T'as passé un bon moment
1: Ouais, super. <rire> merci beaucoup à toi.
0: Mais merci à toi, ça faisait vraiment plaisir de discuter avec toi. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre du coup Les Garçons trottoirs, Trottoir, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, à aller voir leurs différents clips sur YouTube et surtout à streamer leur dernier album Maître Chansonnier qui est sorti le mois dernier. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coffee Melody.